1: Preciosa sobrina, ¿cómo Le va? hemos extrañado, ¿cómo estás? Tantos está? días, tanta cosa, tanta agua bajo el puente. Qué hermoso viaje Hola, emprendió. chiquito de mi corazón. Hola, Santi. Acá nombramos todo, porque acá hacemos cine, no hacemos. No hacemos teatro, entonces hacemos radio naturalista. Contamos todo lo que viene, lo que no viene, si llegaron tarde, si no. ¿Qué pasó? Bueno, acá estoy. Viajando estuviste. Viajando. Yo... Hay dos partes de este viaje, ¿no? Creo que le hizo muy bien al cine argentino el tema de este festival de Málaga porque además fue una suerte de... de eh, qué te diría, de, 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 de estrella dentro del festival eh, lo que ocurrió con el cine argentino, con los premios de Oscar Martínez, con el reconocimiento a la, a la, a la labor este, inmensa de Cecilia Roth, con mi premio, ¿no? Este, pero eso fue muy agradable, ver una ciudad, además, a mí me cuesta mucho hablar de mi vivo, ya sabes. Cine precioso, buenas películas, no tan buenas, como siempre en el festival, ¿no? Pero
2: 10 días dedicados al cine en español. Sí. 150 días. Muy, muy impresionante
1: personas. todo lo que ocurrió, todas las reuniones por la noche de Cuba, de Chile, de la Argentina. Yo no me acuerdo de otros porque fui a varios, pero no, no me acuerdo a los mexicanos, este, pero qué impresionante es ver una ciudad maravillosa. ¿Qué quiere decir una ciudad maravillosa? Andalucía es un país en sí mismo, maravilloso. Sí. Lo conocía muy bien, pero no conocía Málaga. ¿Vos me crees que la nunca me pasó? Que la sensación, he conocido todas las épocas a todas las ciudades. Roma, limpia, sucia, París, lo mismo, el otro. Londres, Londres en general siempre está bien. En los últimos años no he ido. Pero, ¿vos es que la sensación? Porque pensé, será alrededor del festival claro. que estoy viendo esto. Pero después tomé auto y me adentré por todas las zonas. ¿Vos es que parecería que te da vergüenza pisar para no ensuciar el suelo de Málaga. La perfección, la limpieza, el humor, la alegría, porque claro, los andaluces son distintos que, por ejemplo, que, que sé yo, que, que los madrileños. Y, cuidan, y mucho su patrimonio. ¿Eh? cuidan mucho su patrimonio. Muchísimo, muchísimo, mm. muchísimo. Quería ir a tierra de Federico García Lorca, que está, lo tenía ahí, ¿no? Cerca. A, a, a Granada. A, una hora diez, pero no pude, tenía tanto que hacer y tantas notas y tanta cosa. El hotel donde estuvimos es un hotel maravilloso donde pudimos sacar las fotos que tenía que sacar para inclusive mandar acá para dos o tres diarios y revistas. Aprovechamos eso, pero además la sensación de ser bien recibido.
2: Eras muy esperada es que yo no hace años allá. Esta fue la edición número 22, pero hace tiempo que te esperaban en el Festival de Málaga. Sabes
1: que sí, ¿no? Qué que bueno eso. ¿no? Alienta el corazón a uno, ¿no? Vi una película argentina que se llama Algo de Agosto, qué bestia soy. Ahora voy a fijarme después para decirlo. Muy interesante, que se va ahora al Bafisi, Ahora te voy a decir cómo es. Tiene un título, viste, que yo... Esta memoria precaria mía con, la, con los films... Eh, no sé, ¿qué de agosto? Que mucho te mía? gustó. Te gustó
2: mucho, ¿Eh? ¿Eh? te gustó mucho esa película.
1: ¿Eh? Te gustó mucho esa me película. Me gustó. Me pareció interesante. Uh -huh. Es una suerte de film... Este, No pude ver aire. Me parece que era una película muy esperada, que iba a estar muy bien. Eh, me dijo Julieta ver que hasta último momento estuvo ahí nominada. Después ganó Oscar Martínez por una película que está ahora en los cines. Yo, mi mujer y mi mujer muerta. El actor Carlos Areces que es un cielo como actor. Está en Argentina, Marena Soldá, que está muy bien. Una película hecha en Europa, en, en eh, creo que es en Marbella que está hecha. Un muy bonito paisaje. Eh, con un actor español que es precioso, que está muy de moda además acá.
2: Bueno, podemos contar. Pero bueno, ya
1: saben quién es. De este
2: Festival de Málaga que tiene como objetivo favorecer todo lo que es la promoción y la difusión del cine iberoamericano. Por eso este año estalló en concurrencia. Pero
1: además yo no sabía que estaba tan bien tenido en cuenta en Europa. Sí. Yo no, no digo solo en España, en Europa. La gente ha mirado mucho el Festival de Málaga. Hasta hace unos años no era así. Sí, es cierto. Y este alcalde de la Torre de, de, de Málaga es una persona... ¿Viste esa gente que sabe en serio? Que se ocupó de ver quién llegaba, quiénes eran, qué cosas habían hecho. Yo le dije, mire, quiero decirle al alcalde que la ciudad es un placer visitarla. Te recibió Los con mucha hospitalidad. Ay, no, la gente fue tan divina conmigo, tan divina. Yo siempre que voy a España no sé cómo dar las gracias. Bueno, el año
2: que viene ya tiene fecha este festival, podés volver a viajar. Va a ser del 13 al 22 de marzo de 2020. Ya se anunció la fecha del próximo festival de Madrid. Qué bien, ¿no?
1: Será el mismo director porque me parece que no, no estaba muy seguro que fuera un hombre realmente encantador el de este año. Sí
2: lo es el director del Bafisi. Sigue siendo tu gran amigo y querido Javier Portafuz, Pero porque por el Bafisi fue... ya comenzó hasta eso... el 14 de abril, se puede disfrutar. Absolutamente,
1: claro que sí. Y este
2: año, Grace, en el Multiplex Belgrano, como sala principal, ha cambiado su sala. Sí. Yo creo que va a ser una edición, esta la número 21, la del Bafisi especial, por un lado porque va a estar dedicado a Paula Nicholson, que fue la histórica productora del festival y falleció hace muy poco, no era sí. el alma del festival. Sí. Sí. Y por otro lado, el recuerdo de la actriz Mónica Galán, que también partió en el verano y es la protagonista de la película Baldío de la directora Inés Olivera César que se estrena en el Bafisi
1: Bueno, dos personas muy queridas, muy queridas por mí cuando yo la tuve acá, conmigo en esta casa donde estamos grabando sentada a mi lado cuando empezó a aparecer esta, esta enfermedad uh -huh. ¿no? su fortaleza me conmovió este es real y hice, junto con Rita Cortés y otras amigas, todo lo posible para que supiera que estábamos cerca de ella con mucho amor. La verdad que, que fue muy fuerte todo lo que pasó con Mónica. Sí,
2: esta edición creo que va a ser una convivencia perfecta ¿no? de temáticas, formas de producción y también directores ¿no? de diferentes países del mundo. Eh, claramente, bueno, la clausura va a ser con esta película Santiago, el documental de Nani Moretti. Sobre el asilo, ¿no? De, También la está la de película, el,
1: el documental sobre eh, Cortázar y, y Manuel Antín.
2: También el documental. Me lo
1: dijo la chica que lo hizo, que sí. es una gloria de persona. Y
2: la maratón Bafisi, ¿no? Que tal como fue en Abasto eh, el año pasado, durante dos días en juramento entre Cabildo y Cuba habrá 40 actividades Gratuita, ya están en bueno, la venta las no entradas.
1: todo. Esta sabia de mi sobrina que es un viene ángel.
2: mucho en abril. Tenemos la feria del libro que cumple 45 años. Tenemos sí, Arteva en la rural y el
1: absolutamente, Cine. Abri absolutamente. Abril va a ser pleno en actividades sí, artísticas. muchas actividades teatrales nuevas y muchos estrenos.
2: Sí, señor. 14 estrenos en abril de teatro. Bueno, ya vienen invitados. Ahí está. Vamos, vamos a recibir ¿no? Con música vamos a, a escuchar para ir a una breve pausa eh, un tema de Betty Swann que se llama Yo estoy solo por ti.
1: Ay, qué bueno. <música>
3: True love, you've left it behind Anything else you want that I don't have I'll help you find, yeah I've got a hunch where you, are, where you are And what you're up to, you're up to. Ooh, you're baby, up to. this you don't have to do If there's any doubt in your mind who loves you Let me remove it, just bring it on home to me, baby Ooh, let me prove stay that.
0: ...por la radio de todos... ...una mujer...
1: ...pero qué placer, llegó nuestro invitado... ...el único hombre que dice... ...mira, yo un día estaba en una comida, ¿no?... ...muchas veces... ...había comido muchas veces con él, ¿no?... ...pero... ...lo que es alguien diferente y lleno de, de glamour, ¿no?... ...porque él es todo eso... ...resulta que estábamos... ...en realidad él tuvo una excusa... ...pero mira con qué charm la excusa... ...estamos todos comiendo... Y se hacía un poco larga la comida, pero no sé, él de pronto miró y dijo, bueno, perdón, me tengo que ir, tengo una cita de amor. Nadie dice eso. Y entonces lo amamos tanto, y dije yo, si yo tuviera alguien que dijera para buscarme a mí, tengo una cita de amor, me moriría de amor. Él, él, él es un aparte de ser la persona nombrada. Mira, nunca encuentro a alguien en este país, ya sé que usted lo tiene que nombrar, por eso doy tantas vueltas. Nunca, claro, de verdad, se ríe el chiquito, nunca vi a alguien que no fuera nunca contradecido, no querido, no observado, no admirado. Él es una de las personas que todo el mundo quiere y admira. Algunos habrán trabajado con él, otros no. Esa, esa suerte no la tuvo muchos. Hay tantos, tanta gente talentosa además en este país. Pero él es lo más. Si quiere explique quién es, es suyo.
2: Gran maestro, diría, ante todo, además de ser coreógrafo y director, creador de los premios Hugo al Teatro Musical, junto a Pablo Gorlero, dirige mega eventos, crea coreografías para teatro, para cine, de para televisión. Lado, algo. Bueno fue el ¿De creador.
1: Y, y organiza la mejor pieza Y lo transforma en arte.
2: Decía que fue el creador del espectáculo que se presentó en el Teatro Colón, en el marco de la gala del G20, y junto al coreógrafo norteamericano Chet Walker creó las becas Pash Walk. Su presente es el musical A chorus Line, que luego de una exitosa temporada en el Teatro Maipo, acaba de desembarcar en el Teatro Metropolitan.
0: Ricky Gracias Lorena. Hombre pre, ese hombre,
1: no, no te hace falta que digas nada sobre mí. No, tengo que decir cómo...
0: Con mucho, A ver, mientras vos hablabas pensaba qué nivel de impacto tan potente generas en la gente y qué, qué profundidad en, en la mirada y en el cuerpo y en el alma produ producís en el otro. Y solo lo que pensaba específicamente mientras te escuchaba, qué poco frecuente en la modernidad o lo que se pueda llamar la modernidad es estar con alguien tan profundamente personal. Oh, eh, no puedo... Es tan profundamente personal estar con vos. Es inigualable. Es lo que yo entiendo que es el ser humano. Estás con alguien que es único. Y en eso no, no es frecuente, así que te estoy quiero feliz. Te
1: quiero con toda mi alma y después ya te, tenemos el eslogan de que está prohibido hablar de nosotras. Bueno, si querés de acá, de la flaquita, poder De llegar. la
0: queridísima Lorena, que la adoro. De mi la gran madre. maestro.
1: Pensaba que, que Ricky lleva adelante
2: a casi ya 50 años de su estreno en Buenos Aires, uno de los mayores éxitos ¿no? de, de Broadway, desde su estreno en el 75 hasta 1990 tuvo 6.137 representaciones. A Corus Line ganó nueve premios Tommy, además del
1: Pulitzer. Es impresionante. Pero vos sabés que donde veo es gracioso, ¿no? pues yo soy la que equipara las cosas, pero siempre es para abajo, ¿no? De noche, tarde, ¿no? Porque de verdad, digo, eh, eh, es fácil elogiar y contar cosas. Pero decir la verdad, no... Esa noche ¿no? no tenía Ricky algo, estaba mencionado en algo, Prendés y él ganó. Siempre es así. Tú siempre estás ganando. Digo, ¿para qué miro si ya sé que gana?
0: Qué hermosa que es. Eh, sí, estamos en el Metropolitan haciendo Chorus Line y para mí es un proyecto muy personal porque, hablando de personal... Es creo que una de las primeras comedias musicales que vi en mi vida. Eh, yo ahora que la estoy dirigiendo y que recuerdo esa música cada noche, hay un director porque la obra habla de un casting se dice hoy en ese momento se decía audición la hizo don Alejandro Romay en 1980 en el Nacional no fue tal éxito en ese momento había actores eh, que todavía hoy siguen siendo muy importantes. Perdón
1: no te entendí fue éxito no no fue no, tan. Fue. No. Yo me acuerdo que la vi. ¿Quiénes estaban?
0: Mira, estaba gente como Eda Bustamante. Sí. Alguien que vos conoces mucho que falleció, Susana Agüero.
1: Ah, ¿Vos te acordás la
0: bailarina la que bailarina? era del Colón? Que en su momento fue novia de Andrés Percivale. ¡Ay, mi amor! Eh, que era ciega y que generó una de las cosas más impactantes porque bailaba sin ver, como lo hacía en su momento Alicia Alonso en Cuba, con luces en los costados nada más. Es decir, ella se guiaba... En el escenario, por la iluminación, mirá lo que es la fuerza de voluntad. Estaba, bueno, gente que hoy no es tan conocida, pero Vicky Shocrón, que es la señora sí, claro, de un representante muy representante, importante, sí. estaba también... La más
1: trabajadora incansable de muchas cosas. De Absolutamente, sí. ella es
0: la que presidía, porque ahora delegó ese puesto, sí. Discar, que es una pero fundación... No
1: durante muchos años... No, no lo delegó,
0: porque una dedicación plena. Y bueno, el director lo hizo una persona que, que falleció pero hay un director en la obra que se llama Zack y que en el cine lo hizo Michael Douglas, que tiene toda una terminología que habla con los actores. Y vos sabés que cuando yo salí de la obra, me decían Sebastián Blutrach y la hermana que habían ido a ver la obra conmigo, yo no lo recordaba. Me Dicen, ¿vos te acordás lo que dijiste cuando viste esa obra? Digo, no. Dijiste, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Hablo... ¿En serio? Sí. ¿No te acordabas? No. Te hablo del año 1978, más o menos, que hicimos ese, esa visita. Y ahora que yo veo al director de la obra, que es, soy yo, pero digo el director que hace el rol del director tomando las audiciones a un grupo de gente que son artistas maravillosos, y lo escucho al director, el rol, repito, decir cosas, yo digo, claro, yo no inventé nada. Todo lo que yo digo en mis obras lo saqué de ese rol. Vos sabés que yo no es que te fallé,
1: no fui nunca a ningún lado porque salí de la de los brazos para que para hacerlo romántico de trapero para irme con campanela o sea que trabajé tanto tanto y con este pensamiento lo vuelvo a decir porque cuando me llaman dicen no no fuiste a tal lado del otro no fui porque hay momentos que el dolor en la pierna
0: es terrible soy sincera, pero sabéis dónde tenés el pensamiento exactamente?
1: No es un pensamiento que se hizo porque yo no no perdamos tiempo en mí pero tuve no, pero un dolor en el psoas. No.
0: Ah, es adentro.
1: Y yo pensé que era porque, como yo siempre he nado o hago gimnasia, como había dejado, todo estiraba. Pensaba, es falta de, de gimnasia. No era eso, sí, se metió líquido adentro. ¿sí? Y no es una operación son fácil de no, cadera son o lo que fuera que te salga. No, no. El otro día me pasé en un aeropuerto, que son la peor cosa que conozco yo en el mundo, lo peor, por eso viajar es tan duro. 8 kilómetros de un lado para el otro, porque son 8 entre el nacional e internacional en Madrid, y pedí una silla de ruedas. La chica me decía: Te va a sacar alguien foto te van a decir que estás sencillo. ¿Qué me importa? Dije yo.
0: Pero Graciela, ¿no estás de acuerdo que todo este tema de viajar y de los aeropuertos involucionó? No, basta, ya está. No, Esto era no otra cosa antes. antes. No, no mi ahora amor, somos me, vacas. Me voy a
1: tilcar, soy más feliz. Claro. Digo, si no veo un documental, ¿por, por qué no quise ir al Cairo? ¿Por qué no quise ir a... Pero porque a no otro. es agradable, los aviones no, no son no agradables, los no, aeropuertos es muy lejos. no
0: son agradables. No es agradable. Cambió absolutamente... Para nuestra generación, viajar era como una especie de eh, panacea. una fiesta.
1: Mira, vos te arreglabas en tu casa para irte rap, al aeropuerto y ya estaba feliz.
0: Era una fiesta. Claro. Hoy entrar a Estados Unidos, pasar... ¿vos fuiste a Estados Unidos? Sí, absolutamente. Es denigrante. Perdón Muy lo... bien, bravo. Es denigrante. Vos pasás, yo me acuerdo que Pinti un día me dice, vos sabés, Ricky, lo que me pasó, yo que estaba en la fila.
1: No estamos hablando mal de Estados Unidos, estamos hablando no. mal de la, de la percepción que uno tiene y de la realidad que uno vive. Sí, pero en un lugar en el donde sentido que pasó después de sos 11 como de si fueras un asesino.
0: Sí. sí, y Pinti me decía, no te veas... Esto que digo es literal, ¿eh? Él entra... Estaba transpirando mucho, pero porque Enrique transpira mucho, para que la gente lo sepa, no es porque tiene calor. No era que tenía miedo frente al oficial de aduana. Entonces empezó a transpirar y el oficial de aduana, what happened, no entendía nada de lo que fue. What bueno, la cuestión es que termina desnudo el gordo Pinti en una cuadrícula de una casilla y me dice cuando sale dice me manda un WhatsApp en ese momento, no vengo más. La verdad que el solo hecho de sacarme toda la ropa y ponerme es tan denigrante, pero ojo, uno dice denigrante para uno, como dice bien Graciela a lo mejor lo necesitan hacer, a lo mejor es una cuestión de seguridad de Estado, pero agradable, ¿no es? No, no, ya no. No.
1: Ya no será, ya no. Vilariño. No, 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 no. De verdad, ahí. no, no. Se, bueno, se transforma en un horror.
0: Es un sueño, yo audicioné para la obra en ese momento, no quedé. Eh, y me quedó acá la sensación de que quería hacer esa obra. Y habla de las audiciones, habla de la comedia musical, habla del esfuerzo por llegar. Es la, más, es la más completa de todas. Es la más completa de todas. Y tiene una virtud que pocas obras tienen, que es que el hecho de ser desconocido es necesario para cumplir con el objetivo de la obra, porque la obra habla de 12 personas. Absolutamente. Claro.
1: No sería nada atractivo que tuviera estrellas de... No, imagínate
0: vos, 12 personas que audicionan sí. para ingresar. Si las caras fueran, sin dar nombres, figuras conocidas, deja de tener sentido lo lindo de esa obra es que la gente cuando sale dice esa chica yo lo voy a seguir, la quiero ver cómo trabaja, porque me encanta... Porque además de ser una audición, vos estás conociendo gente nueva, es fantástico. La gente la bueno, ponderó has mucho. Seleccionado, mucho sí, sí. gracias.
2: has seleccionado a los mejores artistas, no, ¿no? tengo dudas. Una camada de los grandes artistas de nuestro teatro musical.
0: Bueno, Laura Conforte, Martín Ruiz, de Casi Normales, que han hecho eso con tanto éxito. Y te puedo seguir nombrando a Sofía Pachano, que además, esto lo quiero decir en voz alta y repito. Ah, Sofía, si sí. está, está bien, divina. Está fantástica, pero yo más lo quiero decir porque se lo dije a ella y siempre lo repito. Cuando yo estaba con Sofía, ella estaba en Estados Unidos y llega hasta acá... Yo le dije, te voy a ser sincero, no te vi bailar, te puedo tomar una pequeña audición, porque la verdad te quiero decir, bueno, ¿viste esa vuelta que uno da? Porque le da pudor. Me quedé alelado como cante y baila. Y lo debo decir, porque yo tenía otra imagen, ¿viste? que A veces los artistas no tienen esa oportunidad de poder revelar quiénes son y lo que han estudiado y cómo lo han estudiado, y donde no importe más que lo que han crecido. Estoy maravillado con Sofía.
2: Jessica Bullaín, Martín Jessica Ruiz, Ullaín,
0: Amy Over, ¿te puedo nombrar? Gustavo Gons el coreógrafo que trabaja arriba, Nicolás Dipachi, mucha gente.
2: Pienso y me pregunto, ¿cómo conviven tantos estrenos y espectáculos en un contexto tan adverso? Solo en abril, contábamos con Graciela antes de recibirte, se van a estrenar 14 obras entre musical sí, y obra Ricky, de teatro. Hay
1: una, no, hay una cosa que a mí me preocupa mucho. No voy a nombrar nada ayer, una amiga mía. No voy a nombrar qué espectáculo. Dice, se o no sé qué. Ah, le digo, qué bien, qué bueno. No consigo entrar, pero ¿sabes cuánto valen? Yo creo que a lo mejor estoy equivocada. Do, ¿dos mil pesos? Sí,
0: 2.000. Hablamos de un próximo eso? estreno, ¿no? De, ¿Eh? Estamos hablando de un estreno estamos que viene. Hablando, sí, ayer se hizo el ensayo general.
1: Pero digo, chicos, cualquiera sea el, 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 el mejor del mundo.
0: El signo soleil que no llegue por un No tenemos un día, país que,
1: que se pueda pagar en este momento eso. ¿No se puede bajar un poco el costo?
0: Mira, lo que pasa es que esa obra es la que está en la cartelera, la más cara. Estamos eligiendo el tope de la entrada. Y es verdad que vale mil pesos, lo que pasa es que han ingresado al teatro con Alberto Negrín, que es un escenógrafo fabuloso, y no sé si vos sabías que reacomodaron toda la sala. La han puesto como con pequeñas mesitas y todo el escenario avanzó tres metros, han quitado las butacas y claro... Hay que recuperar. Ahora, vos me preguntabas respecto a qué pasa con tantos espectáculos caros.
2: No caros. No, no, caros. Toda de la producción.
0: mucha es gente. Claro. Eso, a caro me refiero a eso, no caros de entrada. Caros sí, sí. De, de producción. Sí, sí. Con mucha gente trabajando. Rottenberg dijo una cosa que es bastante interesante hace un año. Dijo, se vienen espectáculos caros en el peor momento y la crisis. Es un misterio. Mm. Viste, <ríe> en pocas palabras, no lo entiendo. Bien. No lo entiendo. Es un misterio. Y yo creo que hay, hay misterios. A ver. Yo creo que está desarrollándose, si me permiten una rápida teoría, están apareciendo nuevos productores, que no son los tradicionales, nuevos productores que vienen y puedo decir Pablo del Campo, o la ayúdame con los nombres, la, la dueña actual del Maipo, eh, el que Ajá. ha dirigido, eh, eh, ahora va a dirigir el insólito perro, el perro insólito de la noche. Sí, eh, eh, bueno, y hay, hay nuevos productores con plata que no viene del teatro. Esto es maravilloso y tiene un problema quizá Cuando vos venís con plata en el cine no sé si pasa lo mismo. Cuando no son los típicos inversores tienen más disposición a perder. Porque hay una pasión que los lleva que no es, es solamente...
1: verdad, verdad. verdad. ¿Es pasa verdad? en el cine lo mismo.
0: Ahora, esa disposición a perder es positiva y negativa. ¿Por qué? Porque en la positiva tienen el riesgo llevado al último nivel de, de límite porque dicen, yo voy a probar. Pero claro al que viene apostando plata de siempre y está en el negocio del cine y no quiere perder o no puede perder mucho, se le transforma en lo que yo llamaría una competencia no deseada, no digo desleal. Es como que yo te digo, este departamento, ¿cuánto vale? 100 pesos. Ah, perfecto, yo te pago mil. ¿Pero por qué mil? Si yo tengo una oferta de 100. Porque me gusta mucho el departamento. Decís, bueno, contra eso no hay nada que hacer. Sí. Entonces, hay nuevos inversores que tienen una disposición de inversión gracias a Dios, pero que también trae una dificultad de que la pérdida no les es tan grave. Rottenberg no puede perder eso porque es su negocio.
1: Clarísimo. Hacemos una, ¿Una pausa? pausa
2: y volvemos con el maestro pensando pensando Ricky Pascos.
1: ¿no? ¿Qué, qué empuje hay que tener y qué, y qué vitalidad para, para resistir en esta tarea. ¿no? Vamos a una pausita y volvemos enseguida con Ricky pascu
0: Continuamos con Una Mujer
3: rainbow,
1: Bueno, seguimos acá ¿Qué
2: escuchamos? Estuvimos escuchando Entre dos Relámpagos Por María Pien Con letra y música De Florencia
1: Ruiz Ah, ¿verdad?
2: Y volvemos con El Maestro Ricky Pascos, que nos ¿Podemos visita Volvemos a ver con
1: el maestro. Hoy. ¿Vos sabes? Bueno, chismemos sobre Tommy también, porque se va a ofender. No, Tommy si se va no a ofender. Tommy queremos. es mi
0: hermano y es el mejor eh, amigo de Graciela. Bueno, no, no quiero ser exagerado. Ay, yo cuando dije amigo, me acordé de otros amigos de otras épocas. No le voy a nombrar al aire. He no, sacado gente
2: de prensa, digamos, ¿Eh? ¿no? De la Argentina. Sí, es el yo mejor adoro, agente de prensa. Tommy
0: Paschos, la persona que ha logrado que el oficio y su trabajo y su profesión no tape su sensibilidad, su vulnerabilidad. Viste que es raro ver gente vulnerable a cierta edad.
1: Ahora, ¿vos sabes? querés que te diga algo? Yo estoy con Tommy hace muchísimo tiempo que a veces mete la pata, a veces la meto yo, como la vi. ¿eh? Porque él me lo dijo. ¿No te acordás?
0: No. ¿Ah, ¿Yo te la recomendé?
1: Sí. No. no. Hace mucho te dije, no importa qué había tenido, yo no, estoy manejando mal las cosas porque no te...
0: Bueno, de ese sí, nombre como... me acordé. De ese nombre, no lo voy a decir si que no querés, pero me acordé, en este momento, cuando yo dije, me acuerdo de gente, me acuerdo en el bar en que estábamos, ahora que me lo decís, viste vos me nombraste a una persona con la que estabas con alguna... Sí, no, no lo nombro. No,
1: sí, y además ni siquiera era una cosa como, bueno, bueno, pero en lo mío es fácil, porque en general lo que hay que decir, como hago cine en general nada más, hay que decir no o sí. <risa> pero era complejo el tema. Y él me lo dijo, de Tommy, y Tommy encontré en él, mira que a veces discutimos, no discutimos mucho, la verdad, pero tiene una humildad y una amorosidad.
0: Bueno, eso digo, sí. Eso, eso es feroz,
1: porque los dos sabemos decir, ay, me equivoqué, bueno, me parece que somos dos lindos seres humanos y estamos Hermosos. juntos y nos queremos mucho. Le debo una comida hace tres meses porque siempre tenemos que ir y chismear. En general, más que construir grandes planes, lo que hacemos es comer. Yo tengo mucho problema sobre la gente que no le gusta comer.
0: No, no, no. Eh, no, no, no. Me,
1: eso, a mí, los que no me gusta comer y no le gustan los animales, ahí tengo un tema. Pero bueno, ya está, mucha gente le pasa. Y es flaquita, 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 como diría Susana. Vos sabés que yo nunca supe... Mirá que yo conozco a tu mamá. Digo, conozco como si viviera porque le tenía un cariño enorme. Era tan preciosa.
0: Una mujer preciosa y con una personalidad muy, muy especial.
1: ¿Dónde, dónde naciste?
0: Yo nací acá en Buenos Aires. Es que mi vida... Yo antes hice el chiste de tus amigas, lo dicen off, que a veces me eh, decían que las amigas de Graciela son maravillosas porque son tan agradecidas y... Uh -huh que ya hablo con ellas para recomendarles a algún maestro de canto y demás sí. yo soy judío le estaba comentando a Graciela yo nací en el sanatorio que está acá al lado nosotros a... somos muy a favor de los judíos ya yo sabía. Los... no pero yo nací no me
1: equivoqué en Radio Nacional me casi me matan dice un... no hice un chiste porque yo hablaba de Papa Grinberg que el que le debo la, la vida de mi hijo porque hice el tratamiento con él para tenerlo entonces dije no si hay un médico judío no está mucho más contento y me empezaron a llamar a decir los médicos argentinos que son divinos también era un chiste
0: casi. un chiste bueno este judío nació en la compañía de María acá el sanatorio claro, ahí naciste y me atendían las monjas bueno eso asignó mi vida una, y fui al San Pedro como colegio wow. y mis padres eran religiosos judíos así que esto es el entramado de una contradicción que me ha complicado. No solamente en lo religioso, mis padres eh, venían de la guerra, habían sufrido muchísimo por la Segunda Guerra Mundial, yo nací acá en Buenos Aires, nací ahí, y a ver, tuve una vida bellísima con mi hermano y con mis padres, pero te diría que una vida llena de contradicciones en torno a lo que era el mensaje de mis padres que tenían una obsesión porque seamos eh, abogados o profesionales, o sigamos con la empresa familiar que era textil.
2: ¿Y cómo se despertó en vos la vocación por las artes?
0: Mira, yo creo que la vocación empieza de muy chiquitito cuando yo eh, estaba en casa y bailaba todo el día. Era una especie de rebeldía innata. Bailaba todo el día. A mí
1: me interesa tanto saber, porque hay algo muy impresionante. Bueno, la infancia es el padre de la vida, dicen.
0: Y Tommy se sentaba en el sillón grande de mi casa y yo bailaba, haciendo una especie de show copiado de los shows italianos que había en la televisión, que eran de la RAI, donde había siempre un gran conductor. Un gran conductor. Y le habíamos puesto al show el show de los pañuelos. ¿Cómo el, el show de los pañuelos? Sí, no sé por qué le pusimos el show. Y yo era Luigi Tenco, que para que la gente Ajá. sepa, era un cantante italiano que era muy famoso. Oh, y, capito, que te amo. Pero, ay, mi amor. Y yo cantaba ahí. Y Tommy me aplaudía y todo. Pero yo era un desgraciado. De cuando Tommy quería cantar y yo me tenía que sentarme, e iba. Mira. Y eso quedó siempre como Tommy...
1: <risa> que... Por eso Tommy, ves que <risa> aplaudía, era el que se decidió manejar la carrera. Claro, la carrera. Claro.
0: <risa> bueno, ¿Y entonces... tus papás <risa> te
2: acompañaban en este camino?
0: No, no, no. Mientras fue divertido, sí. Por ejemplo, me llevaban mucho al Colón a ver bailar a Nureyev. Y vos, una de las cosas que más me impresionaba era la, el atletismo de esa, de esa danza. Pero la epifanía... Era el aplauso. Yo contaba, pero mira la edad que yo tenía, nueve. Contaba en el reloj cuántos segundos aplaudían. Miraba las rosas. No. Sí, me obsesionaba el aplauso. ¿Cuánto duraba el aplauso? Y decía, mami, mami, se querían ir. Porque viste que al final la gente del Colón, cuando van los últimos telones que suben y bajan. Sí, sí. Yo no me podía ir porque quería saber cuánto medía el aplauso. Ah,
1: qué increíble! Sí.
0: Ahora, una ¿Y por qué pensás que fue? <ríe> porque quería ser famoso, no sé...
1: No lo sé. No, porque querías ver brillar a la gente. Vos querías Mira, que ese tenía...
0: arte fuera inconmensurable. Ser, fuera una como obsesión y tenía como obsesiones con saludar. Venía un príncipe amor. y pasaba por la calle saludando a la gente y yo decía, yo quiero ser saludador, mami. Dice, ¿cómo quién? Como el príncipe ese que vino de Inglaterra. ¿Pero por qué? Y yo me sentaba en el sillón de casa y saludaba para todos lados y decía, esto es lo que yo quiero hacer como trabajo. Bueno. Imagínate vos, saludador. Eh, mis padres, mientras era joda y divertido, me acompañaron. Cuando empezó a ser un tema eh, de vocación y de identidad, no pudieron dejar de asociar el tema de la danza, que era lo que me movía, con lo que en ese momento, no sé si tanto ahora, se asociaba con una cosa de gay. Ajá. Y eso los hizo sufrir terriblemente. Claro, en
1: esa época debía ser más. Son muy joven, pero era otra época. Sí, sí.
0: Terriblemente. Un dolor... Y bueno, mi hermano me va a permitir decir esto porque no, a ver, somos gente de más de 60 años. Mi, mi hermano también.
1: De todas maneras, es eh, eh, raro, bueno, tus viejos, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, mi vieja nunca habló
0: nunca nunca tenía como este? tema la cosa gay, ¿no? No,
1: no, no, no. Era normalísimo hablar, no hablábamos siquiera. Era existían eran amigos, no Bueno, pero vos amigos.
0: imagínate que padre de dos hijos gay. ...hombres... ...era muy... o que sea, cuando mi madre murió... ...bueno yo esto no lo dije nunca... Eh, ...empecé a mover y había cartas que mi madre mandaba a Estados Unidos... ...a asociaciones que había de ayuda a padres de chicos gay... ...existían no. estas asociaciones... ...imagínate vos el nivel de angustia que había... ...que mi madre llamaba y escribía esas... ...y yo leí una de las respuestas... ...mi madre desesperada y la respuesta era... ...señora no tenemos filial en Buenos Aires... No es usted la única persona que es madre de... Do... Fíjate vos la envergadura y, bueno, lo que... De
1: ese dolor. De ese dolor. Es raro porque si, yo no puedo transmitirte lo que era su mamá. Era de un refinamiento y una gracia y una cultura.
0: Era una princesa.
1: Enorme. Es raro que a esa clase de persona le pasara. No sé si entendés, sí, con sí. la cabeza
0: abierta y todo. Hablaba siete idiomas... Era una mujer maravillosamente preparada. Y linda. Linda como nadie y muy sincera. Pero Cuando digo muy sincera, digo literalmente, hacía de la sinceridad un problema. Mi madre logró sí. que la sinceridad sea un problema. Por sí. ejemplo, ella vendía ropa. ¿no? Entonces un día estábamos ahí con mi padre y una señora estaba probando una camisa a ver cómo le quedaba y mi padre entra, y yo estaba atrás, yo era chico, pero mi padre yo. Y le gusta, señora, no sé. Y mi madre le dice a la señora que estaba probándose, la señora le pregunta, ¿le gusta cómo me queda, señora Ala? A mí, sinceramente, no. La vendedora la verdad, le dijo. Es verdad. Y mi padre, cuando llegamos a casa, me dice, ¿cómo vas a decir que no te gusta la camisa que está probando? La blusa, la señora. Y pues yo no le puedo mentir. y tiene sí, frase... razón? <ríe> sí, pero no. Yo la... soy un poco ese número, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Mi padre se enojaba. Pero no importa que sepas mentir, estás vendiendo una blusa. Y tengo el recuerdo de una frase maravillosa. Yo hice una obra con, bueno, a ver si con quién, que a mi madre no le gustó nada. Se llamaba Haceme Bolsa, no importa. Gané premios con eso. Y a la salida, yo con el entusiasmo de un estreno, que solo lo puede entender Graciela, la gente. Y mami, ¿qué te pasó? Para mí, sinceramente, un paso atrás.
1: ¿Viste? Un paso Pero atrás. Pero yo digo de mí misma y de, de lo que pasa. ¿Qué te pareció a la película? No, 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 vos, no, no, no voy a dejar de ponerme la camiseta y defenderla con amor porque sé que eso costó un dinero que nadie quiere hacer algo malo además pero si estás vos al lado o, o los que estamos acá en este cuarto yo le digo no me gustó nada cómo no te gustó lo que vos no no qué te parece no nada no me gustó nada ahora no qué sé haces
0: que... con una película tuya que no te gustó eso a mí me interesa qué haces en tu corazón criticas sí sí pero vos te criticas a vos sí mucho yo elegí? en general
1: no me gusto, cuando pasa el tiempo, en general ha habido cosas que me han encantado, ¿no? Me han encantado, pobre mariposa me ha encantado, ah, sí. muchas el dependiente, bueno, no te voy a nombrar porque entre 50 muchas me gustaron. Pero cuando no me gusta, es un padecimiento, una cosa, y después digo, lo suelto, digo... Fue es una maestría no me gustó aunque tenga éxito y te puedo hacer una pregunta que película, me interesa
0: a mí ¿eh? te puedo hacer una pregunta que a mí me interesa sí. cuando vos te mirás, sí. qué miras particularmente lo total o tu rostro o tu, no, o la, no, o yo, tu yo manera miro en general
1: el trabajo de todos y la credibilidad de los personajes
0: la credibilidad sí
1: porque sé que no me voy a gustar nunca vos sí nunca en los últimos años sobre todo no porque cuando la cámara estaba puesta por Raúl de la Torre y yo era muy, muy joven, es verdad que, pongámosle mi cara en el cine, da bien. Entonces había una cosa bastante mágica ahí. Pero cuando pasa el tiempo, en estos últimos personajes, que, que durante todo el tiempo con las maquilladoras hemos intentado hacerle tantas arrugas, tanta cosa, un poquito de frío te da. Entonces se junta todo pero me, me, me gusta hacer personajes de mujeres grandes y de y de estar deterioradas
0: nunca me, me olvidaré que, que Alfredo Alcon decía sí. cuando salía y lo aplaudía mucho decía ay cómo no se dieron cuenta todavía cómo no se dan cuenta quién soy es decir este, decía sí. no se dan cuenta que soy un chanta ahora vos fíjate que esto es muy frecuente en los artistas no entender que lo que construyen es tan valioso y siguen creyendo que hay una Estafa, casi te diría, cómo no se dieron cuenta. Sí, sí. La gente se da cuenta de la maravilla que sos. A, y mí sos no, a mí
1: no me pasa. A mí, cuando creo que es bueno, soy sincera y con los demás también. No te digo lo, la angustia que me da la gente que amo si no me gusta lo que hace. Conmigo es menos grave. Pero si voy a ver una amiga o un amigo y no me gustó, por eso son tan terribles los estrenos, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Ahora, Alfredo me, me enseñó una cosa que es genial. En teatro, cuando voy, ojalá que la gente no cuando ve ahí las funciones no, no lo tome. Le digo, me impresionó mucho, mañana te llamo. Sí. Me, tenemos que hablar, me impresionó
0: mucho. ¿Y para el día Tal, siguiente qué haces?
1: Al, al, y lo llamo y le digo la verdad, pero al actor no se le puede decir en ese mismo momento No, estoy de acuerdo. Dejo pasar dos, tres días y digo, mira, yo a mí me gustó, me pareció que podría haber sido... Muy suavemente, hablar con delicadeza.
0: No. Ahora, yo lo, lo que pensaba, vos es que esta charla me encanta, pues yo estoy pensando en eso estos últimos días. Si nosotros los artistas, los actores, cuando vamos a un estreno, no decimos toda la verdad. ¿Por qué a veces creemos que lo que nos dicen a nosotros... Es la verdad. Es la verdad.
1: No, yo nunca creo eso. Ah, ok. No, no. Me preocupa mucho los elogios a mí, ¿eh? Okay. A mí me gusta que por ahí me dicen, lo no lograste, está bien, sí. Hay partes que me gustan. ¿En serio lo valoras?
0: Sí, 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 ¿De cualquiera o tiene que ser un amigo mucho. tipo muy...? No,
1: porque conozco a la gente, sé quién es sincero en general. Okay. Lo miro y sé. Hay gente que además lo hace con mucho amor y te dice, ay, me encantó. Y yo dije, no le gustó nada. Pero no le digo nada porque sé que se sí, duele. Eh,
2: nos inquieta cuando observamos todo lo que haces en simultáneo pensar cómo funcionas en el proceso creativo de poder gestar en paralelo... Más de dos, tres, cuatro espectáculos a veces, tiene o propuestas que ver, escénicas. Tiene que
0: ver conmigo eso. Yo trabajo mucho más concentrado en la dispersión que en la concentración. El caos te, te inspira. El caos, el caos me organiza. Yo siempre digo, cuando los directores dicen, concentrate, concentrate, digo, Ay, para mí, para, para mí ¿eh? hay una falsa eh, comprensión de lo que significa la palabra concentración. Para mí la concentración es la posibilidad, primero, de estar atento, primero, a todo lo que me dispersa. Si yo no estoy consciente de lo que me distrae, ¿cómo me voy a concentrar? Sí. Entonces, como yo vivo bien en Qué la vida... bueno
1: eso que decís.
0: Sí, porque concentrarse si no es un hecho abstracto. Concentrarte conce... y pones cara de... Ahora, si vos te das cuenta de lo que te distrae, eso que te distrae también te puede generar una influencia agradable. No tenés que, esca... claro. que escaparte de lo que te... Vuela una mosca en la mitad de la escena, y a lo mejor eso, si estás bien... Y... Es una mosca y la gente después dice, che, estaban mirando para allá. Porque hay una especie, me parece a mí, de error en torno a lo que es la concentración. Y sí, es verdad, Lorena, yo vivo bien en el caos. Yo vivo bien. Y además debo ser sincero, fracasar... Eh, lo que voy a decir es, un, por favor, que la gente no lo tome como un ejemplo. Para mí fracasar en una cosa, si tengo una sola cosa, es muy doloroso. En cambio, para mi naturaleza, si yo estoy haciendo varias cosas... Fracasar en una, hay que ver además lo que se entiende por fracasar. Perdón, fracasar es un... es un verbo quizá. Sí. Que algo, que algo no, no me gratifique o lo que el verbo que vos quieras. No brille cosas como te pronto que que Es un
1: fracaso y que después son elevadas Totalmente. películas que no vio nadie y están mencionadas a los 10 años o 20 años como las mejores de...
0: Absolutamente. Entonces no. Y yo sé que una de las cosas que voy a hacer es escribir un libro. Bien. Sí. Me llamó, me llamó bueno, fui a hablar con la Editorial Planeta y aceptó, y voy a escribir eh, mi libro, porque yo hablaba, no sé si al aire o antes, con Graciela, que para mí lo más creativo que tuve en la vida es los grandes genios con los que estuve. Yo tuve la suerte, chicos de haber trabajado con Tato Bores, con Julio Boca, con, bueno, Maximiliano Garra, con Leonora Casano, con Julio Chávez, dirigido, sí digo, sí. Franchella, Enrique Pinti, eh, y te puedo seguir nombrando, día a día... A, a, personas que han cambiado hasta... Yo lo dirigí a la nata. A ver, ¿cuántos directores han hecho un espectáculo con la nata? ¿Te gusta o no te gusta la nata? Es verdad. sí, sí. Entonces yo hice yo un Estaba en el estreno. En la revista de la nata, yo dirigía, mirando, yo tuve la suerte de hablar con la nata de la política, del diario, de lo que, ¿qué pensás de esto? De hacerle preguntas que yo creo que él ni pensaba que alguien le podía llegar a hacer, porque yo le preguntaba, ¿Vos de qué partido sos? Y él un día me dice, sos muy desprolijo, ¿no tenés un lindo traje para el estreno? Ese es el actor que me tocó, un lanata. Y yo le digo, no, un lindo traje no. ¿Qué me llegó a la noche de ese día? Lo debo decir, una invitación de parte de la casa Gieso. Ay, ¿Se puede decir nombre de marca? La gloria
1: de magia. Para
0: que me hagan a medida un traje.
1: Mirá qué bien.
0: Y, yo, y, no, y nunca me quisieron decir con el tiempo, me enteré que era él. ¿Nunca pero, te lo hiciste? Sí, como no me lo voy a hacer, era ah, gratis. Buenísimo. Un smoking divino. Pero lo que voy, es que ¿quién puede tener la suerte? Y te hablo de otros, eh, de cualquier partido político. Pero estuve con la gente que, que trascendía en el siglo, el día de la jueza Bará, Bará Budía, que no sé si se acuerdan, sí. la jueza que se Servini descubría, que Tato criticó tanto. Eso me cambió la vida. Y esto vas a trasladarlo a la literatura. Y yo quiero hacer quiero mezclar estas anécdotas de estas grandes personas con lo que sería para mí lo, lo que aprendí.
2: Y desafíos desde la dirección, después de hacer el espectáculo que hiciste en el Colón del G20. ¿Qué, qué, qué aspirás? A Mira, poder yo tenía que
0: hacer con alguien que me parece que la señora conoce bien, que se llama Martín Bossi. Yo iba a preguntarte eso porque Martin me mandó un beso. <tose> mandó
1: toda clase de fotografías que se iba con Bossi. Yo le decía cosas horribles, no te van. Enrique ni te va a mirar, no le interesás para nada, porque siempre tenemos unos diálogos muy maravillosos, como en Él contra. Él me dijo
0: el otro día una frase que yo le dije, esa frase te la enseñó Graciela. Me dijo, ¿por qué decís? Porque estoy seguro, y a ver, decime vos si puede ser, porque es mi intuición. Yo digo la verdad. Voy a decir la verdad. Eh, decime, mañana lo hago. Mañana lo hago. Mira que hoy ya es tarde.
1: No, yo digo yo algo parecido le digo.
0: A ver, sí, 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 sí ¿Alguna frase así? No eh, Es más tarde de lo que parece Claro ¿Esa es la frase?
1: La mía es Sé feliz ahora Es más tarde de lo que crees
0: Bueno, pero él no me dijo Ella eso Él la
1: cambia Pero la hace frase eso. Y yo le dije sí. Esa frase estoy seguro Tienen que Tiene varias Tiene varias de esas Y él eso. me dijo
0: mira Ricky, hagámoslo ahora Es más tarde de lo que parece Y yo le digo Esa frase sí. parece Graciela Borges Sí <risas> Y me dice No sé si me la dijo Graciela
1: ¿Y qué ya, van a hacer?
0: Vamos a hacer Kinky Boots Que es una obra que maravillosa ¿Tiene? que además tiene que ver con tantas cosas que hoy en día son tan importantes. Él que... estaba chocho, Ay, él se lo... con
1: Ricky pues. Sí, estaba chocho, mandaba fotos. Digo, pero si yo soy íntima de él, le voy a preguntar cómo te portás.
0: Se fueron a Nueva York a verla. Sí, a verla. Y sí. ese es un gran desafío. Y después para mí los grandes desafíos están vinculados con la docencia y con la gestión. A mí me interesa pensar la gestión, así como decía la pre... Claro. La gestión. Claro cómo conseguir y entender todo lo que estábamos hablando, por qué el teatro a veces funciona, por qué no funciona, generar conciencia en la gente de ver qué, qué, qué se puede aportar para pensar. No es que tenga una solución, de nada, pero pensar el fenómeno cultural, eh, entenderlo eh, y sobre todo ayudar a los jóvenes en torno a lo que es la inserción laboral. Porque el gran tema de hoy en día, el gran tema de la juventud es la falta de posibilidad de inserción laboral. Tienes una Estoy compañía de
2: teatro de juvenil, ¿verdad? Que sí.
0: forma talentos totalmente jóvenes. De es decir, hoy los chicos tienen mucha más dificultad. Si sí, tengo una compañía de teatro musical juvenil. Es mucho más difícil para una persona joven vivir de lo que ama en todos los aspectos de la vida. A ver, hoy en día, 2019, estamos... Pero los artistas, que son el mundo que yo conozco, no conozco tanto de los otros gremios, es casi... 100 veces más difícil hacer. Hoy tenés que tener 70 laburos para poder vivir dignamente como artista.
1: Vamos a recordar que tienen que ir al teatro a verte. Al
2: Metropolitan sí. De miércoles a domingo hay función Me lo recuerdo en mí misma,
1: porque como todavía no fui... Yo pues, quiero que hay, hay algunas joyitas para ver en el teatro.
0: Hay joyitas.
1: Hay joyitas. Y no, a veces no es el de la calle Corrientes. Hay que saberlo, ¿no? Lo, bueno, lo decimos todo el tiempo acá, ¿no? Los que más nos han sorprendido... En general es el love, ¿no?
0: Hay que ser curioso, pero hay que ver si uno... ¿Se enseñará a ser curioso? Hay, hay cosas, yo a veces me pregunto, ¿se puede de esa? Ojalá. Si uno es curioso, Encuentra teatros Descubre
1: cosas divinas oh. Bueno, te amamos Gracias Ricky Yo te amo a vos gracias, gracias, Gracias,
0: Lorena Gracias Gracias Yo te
1: admiro Soy la presidenta De tu club de admiradoras
0: Yo ahora voy a salir a la calle Y voy a decir que cualquier problema que haya <risa> Vengan acá Te quiero gracias. Yo te amo Nos Te
1: despedimos. quiero, preciosa Adiós Buenas chicos semanas. Un beso Hasta el martes Una mujer
3: se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió Y ahora lloro por verla
0: morir Por la radio de todos, una mujer